0: Bienvenue sur LL &L, saison 2. Pour cette nouvelle saison, et une fois par mois, j'aurai l'occasion d'échanger avec une invitée sur des sujets comme la recherche d'équilibre pro-perso, la quête de sens et des questionnements lorsqu'on devient mère. Tout ça avec toujours une question centrale comment la maternité nous amène à cheminer Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucille Pétavin qui a écrit le livre. « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. » Oui, je suis d'accord. Le titre intrigue. Et pourtant, il est criant de vérité. En France, les hommes représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortelle, 90% condamnés par la justice, 86% des mises en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles. Cette liste, elle a un coût. Un coût direct pour l'État, qui dépense chaque année des dizaines de milliards d'euros en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs pour y faire face. Il y a aussi derrière un coût indirect pour la société, qui doit répondre aux souffrances des victimes. Pourtant, quand j'ai parlé du livre autour de moi, j'ai eu beaucoup de réactions, comme si finalement ce livre venait remuer des choses en nous. Car oui, on parle d'une construction sociale qui demeure depuis des siècles, et ce n'est pas toujours évident de s'en détacher, et surtout d'avoir un regard critique face à ça. Je vous laisse découvrir l'interview. Bonne écoute. Bonjour Lucille. Bonjour Marie-Aurore. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, déjà, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es
1: Oui, alors, donc je suis Lucille Peytavin. J'ai une formation d'historienne. Euh, J'ai fait une thèse sur les femmes dans l'artisanat et le commerce au 19e et au 20e siècle en milieu rural. Voilà, j'ai fait cette, euh, ce travail de recherche parce que j'ai une grand-mère maternelle euh, qui était euh, artisane, modiste, mercière dans le sud de la France. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire euh, du travail des femmes qui avait été très peu étudiée en France. Ensuite, euh, bon, je suis très investie dans les questions de, de féminisme depuis très longtemps parce que euh, j'ai fait partie du laboratoire de l'égalité à l'époque où je faisais ma thèse qui m'a amené à produire des rapports sur des sujets très divers, la précarité des femmes, l'insertion professionnelle des jeunes femmes. Euh, j'ai également travaillé en tant que chargée de mission à l'égalité professionnelle pour un syndicat d'artisans-commerçants. Et puis, suite à mes études, donc à mon doctorat en histoire, il y a deux ans, j'ai rédigé un essai qui s'appelle « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes ». Et puis depuis deux ans, c'est vrai que je suis amenée à donner beaucoup de conférences sur ce sujet, je crois qu'on va longuement en parler. Et puis, bah, depuis l'année dernière, je suis chargée de prévention des violences pour le cabinet Psitel. donc je travaille notamment sur les violences qui sont faites aux enfants ou maintenant aux femmes âgées. Et puis, euh, depuis l'année dernière, je suis membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes de la Fondation des Femmes, aux côtés de Lucille Quillet. Et donc, on produit euh, des rapports, notamment on en a produit un l'année dernière, sur euh, les coûts d'accès à la justice pour euh, les victimes de violences sexistes, et un autre sur euh, les questions de conjugalisation euh, de la fiscalité et de l'attribution des aides sociales en France. Voilà un petit peu euh, pour balayer mon parcours. <rire> un sujet
0: passionnant pour le coup. C'est ça. Alors dans ton livre, tu sors des chiffres qui sont édifiants. 84% des auteurs d'accidents mortels sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, 86% des mises en cause pour meurtre sont des hommes et 97% des violences sexuelles sont des hommes. Et tout cela représente un coût d'à peu près 100 milliards d'euros aujourd'hui à notre pays. Euh, quels sont les critères que tu as pris pour donner ces chiffres
1: alors déjà, tout d'abord, ce sont des, des chiffres qui sont officiels. Hein. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est les chiffres qui sont produits par les ministères de la justice et de l'intérieur. Et effectivement, moi, mon, mon travail, c'est de partir de cette réalité et de ces chiffres qui indiquent que eh bien, l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité, de comportement à risque sont le fait des hommes dans la société. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des violences conjugales, des violences sexistes, mais on voit que dans tous les types de violences, ce sont dans l'immense majorité des cas, eh bien les hommes qui les commettent finalement. Et donc, on peut en dire plusieurs choses de ces chiffres. C'est que si tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, bien entendu, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont aujourd'hui des hommes. Et cela, euh, finalement, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle ils se trouvent, le milieu social dans lequel ils ont grandi, la zone géographique dans laquelle ils vivent, en fait, ces chiffres ils indiquent qu'on peut prendre tous les critères. Le premier qui va définir le profil des délinquants et des criminels, et bien le sexe, est dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin.
0: Et alors, dès le début de ton livre, hein, tu expliques que le livre n'est pas contre les hommes, je le précise, c'est très important, mais que tu cites sais vraiment la virilité comme construction sociale. Pour autant, quand j'ai montré, tu vois, la pochette du livre autour de moi, j'ai été hyper surprise de voir les, les réactions euh, de mon entourage. Donc, ça, ça prouve bien aussi que ça vient, tu vois, gratter quelque chose ou que ça vient démontrer quelque chose. Et ça, c'est sans avoir lu le livre, hein, vraiment, c'est juste en voyant le titre. Du coup, si tu veux bien, je vais volontairement aborder cette interview en utilisant les réactions, les remarques que j'ai reçues de mes proches, de mon entourage, sans avoir lu le livre, encore une fois. Ça te va, ce format
1: <rire> Très bien.
0: Euh, alors, la première réaction que j'ai eue, c'est euh, « il bon, faut arrêter, C'est pas tous les hommes qui sont comme ça, c'est qu'une minorité, c'est tout ».
1: Alors, effectivement, quand on regarde les chiffres, quand on dit que la population carcérale, 96,3% d'hommes, ça représente peu d'hommes si on le compare à la population. Euh, la population carcérale, c'est à peu près 80 000 personnes en milieu fermé, 120 000 en milieu ouvert. Mais effectivement, les personnes qui sont en prison, donc dans l'immense majorité des hommes, ce sont les personnes qui ont commis les actes les plus graves. Et Déjà, on a envie de dire, heureusement, que pour les actes les plus graves, ça concerne une minorité, euh, bien que, quand même, par exemple, pour euh, l'immense majorité des viols, qui sont des crimes, là, les, 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 les auteurs ne sont pas mis en prison. Il y a des études qui indiquent que 99% des auteurs ne sont pas mis en prison. Ensuite, la, la justice, elle traite à peu près 4 millions d'affaires au pénal chaque année, qui concernent, dans 83% des cas, quand même, des hommes. Et puis il y a bien sûr et eh bien tous les faits qui ne sont pas qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale. Et effectivement ça représente un grand nombre d'infractions qui là aussi sont commis dans l'immense majorité des cas par des hommes. Et enfin moi la, la virilité et les comportements délictuels ok il y a la délinquance et la criminalité mais il y a aussi les prises de risques. parce que être viril c'est prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement. Et là, les hommes, ils n'échappent pas à ça. Et selon euh, mon travail et les études, tous les hommes, 99 pour ne pas dire oh, tous les hommes, ont au moins une fois commis dans leur vie euh, un acte qui découle de cette virilité et qui peut, qui peut être des prises de risque. Donc, pas tous les hommes, mais en tout cas, déjà assez si on parle sur les, les violences sexuelles pour que l'immense majorité des femmes ont vécu dans leur vie des violences, euh, ces violences. Euh, et effectivement, hein, quand on parle des prises de risque, là, on peut dire 99% des hommes.
0: Autre remarque un petit peu raciste sur les bords, mais je la fais quand même. Non, mais attends, la vérité, c'est que ça concerne qu'une certaine origine ethnique, si tu vois ce que je veux dire, avec un gros clin d'œil bien appuyé.
1: Alors, euh, ce qui est intéressant à cet argument, c'est que effectivement, il y a des personnes qui vont dire, euh, qui vont utiliser ce, cet argument à des fins racistes. Hein. Alors, déjà en France, les, les statistiques ethniques sont interdites, justement parce que il y a cette dérive qui peut qui peut être là. Et puis, d'autre part, on a un argument qui va s'appuyer sur les mêmes statistiques, mais qui va être inverse, qui va dire, bah, si en fait euh, il y a beaucoup de personnes racisées en prison, c'est parce que euh, la police, le système euh, est raciste. Alors, sur cette question, je pense qu'elle pose plus la question de, des personnes qui devraient être en, en prison, mais qui n'y sont pas. Euh, la question du racisme, par exemple, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que quand je dis qu'il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale, eh bien, voilà, peut-être qu'il va y avoir ce biais-là. Mais effectivement, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer qu'il qu y ait plus de personnes, selon le milieu dans lequel elles ont grandi, qui vont s'adonner à des actes de virilité. Mais cela peut être différé d'une communauté à l'autre, ou même d'une famille à l'autre, ou même d'un individu à l'autre. Voilà. Donc, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. Mais ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que dans ces mêmes milieux, euh, les femmes qui vivent aussi le racisme, les femmes euh, qui vivent euh, la précarité, les femmes qui peuvent être dans des situations difficiles, dans ces mêmes contextes, elles ne commettent pas ou peu de faits euh, d'infraction et de délinquance qu'on peut arriver à leurs homologues masculins. Donc si on prend d'autres causes en se disant c'est à cause du racisme, c'est à cause, euh, euh, voilà, je ne sais pas, d'autres euh, critères, on passe à côté finalement de la principale cause, ce qui est dans les chiffres, hein, c'est-à-dire que ce sont toujours dans ces situations l'immense majorité des cas des hommes, eh bien, voilà, on ne va pas passer à côté de la véritable cause qui est l'éducation à la virilité, ce différentiel d'éducation entre les hommes et les femmes. Et donc, si on fait ça, on, on ne prend pas finalement le mal à la racine, j'ai envie de dire, et donc on va toujours commettre ces erreurs. Et c'est, c'est des choses qui ont été faites pendant très longtemps. Par exemple, sur l'âge, en effet, euh, la sécurité routière jusque là faisait des campagnes en disant ah mais oui, ce sont, ce sont les 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 jeunes qui sont responsables de la délinquance routière. Oui, mais chez les jeunes, ce sont dans 84 euh, des auteurs hommes. Donc voilà, c'est voilà, c'est important de toujours revenir à ce premier critère et qui qui est essentiel si on veut véritablement déconstruire ces, ces comportements de violence.
0: Oui, mais il faut arrêter, c'est dans la nature des hommes d'être turbulents et violents.
1: Alors, effectivement, ça c'est un argument euh, qui circule encore beaucoup, où on essentialise euh, la violence euh, des hommes, on l'explique, et même, j'ai envie de dire, qu'on la justifie et que c'est bien commode. Dans mon dans mon livre, j'ai déco déconstruit trois euh, mythes, parce que je pense qu'on ne peut pas les appeler autrement. Euh, le premier, c'est celui du temps des cavernes, parce que en effet, dès qu'on parle des comportements de violence des hommes, on, on s'entend dire « oui, mais ça a toujours été comme ça ». Et donc finalement, ça fait partie de notre nature, et quelque part, on ne peut rien y faire. Et quand on dit le temps des cavernes, c'est un des temps, une des aires les plus étendues de notre histoire, donc on est au paléolithique, vers moins 3 millions, jusqu'à 12 millions à peu près au néolithique. Ça dépend les aires géographiques autour de la Terre, mais c'est à peu près ça. Euh, et donc, on a une image figée, comme ça, qui est celle d'une période où les hommes chassaient, les hommes étaient violents, pendant que les femmes restaient enfantées dans les grottes à s'occuper des petits. Et il faut savoir que cette, euh, cette image nous vient du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à l'époque, les paléo-historiens ont plaqué sur les traces archéologiques qu'ils découvraient les propres représentations qu'ils avaient de l'ordre social, euh, voilà, de, de leur société contemporaine, entre les hommes et les femmes. Et donc, par exemple, à l'époque, lorsqu'ils découvraient des sépultures avec euh, des squelettes richement parés avec des armes, avec des attributs de pouvoir finalement, il se disait bon ben, très certainement même c'est sûr cette sépulture appartient à un homme. Et euh, aujourd'hui avec les technologies modernes, on a découvert et eh bien que certaines sépultures qu'on attribuait à des hommes étaient en fait des sépultures de femmes. Et donc aujourd'hui, euh, ce que nous expliquent les paléo-historiens, c'est que à l'époque, les femmes aussi avaient du pouvoir, les femmes aussi chassaient, elles ne restaient pas dans les grottes à enfanter et que il y aurait eu une dégradation de leurs conditions physiques un peu plus tardive au néolithique avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs, un moment là où il y a eu euh, finalement une division sexuée du travail qui s'est accentuée, et on a remarqué sur les traces, euh, sur les squelettes des femmes, des traces de violence, de pénurie beaucoup plus systématiques et donc ce que disent les paléohistoriens comme Paul Desmouls, c'est qu'il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale à la construction masculine euh, et donc elle est bien une construction sociale que l'on peut déconstruire, donc il n'y a pas de fatalité voilà pour, la, pour le premier mythe, celui du temps des cavernes ensuite le deuxième mythe qui est un mythe qui revient sans cesse, vraiment celui-là il est euh, bien costaud et puis il porte, euh, voilà, Incontournable. Il est incontournable, c'est celui de la testostérone. Alors, si on dit que, que la testostérone joue un rôle important dans la violence euh, des hommes, c'est parce qu'on considère que c'est une hormone qui est virile. En effet, elle joue un rôle important chez les hommes dans le développement des poils, le développement de la musculature. Et tous ces attributs sont considérés comme virils. Donc on se dit bon ben voilà c'est une hormone euh, qui a un rôle important là-dedans dans les comportements de virilité. À la limite c'est
0: pas leur faute tu vois à la limite ils sont violents mais c'est comme ça c'est parce qu'ils ont la testostérone et donc on les excuse de tout tu vois c'est un peu tout à fait. Et on
1: les excuse de tout ils ne sont pas responsables. Alors ce qui est intéressant c'est de voir quand même quand il y a des postes à responsabilité là les hommes se jettent dessus alors. Allons comprendre. Euh, et puis euh, devant la justice, hein, quand on, on, on juge des hommes, on ne dit pas oh ben voilà c'est un homme, il a des taux de testostérone élevés, donc vous comprenez bien, on va le disculper de fait. Bon, tout ça n'a pas de sens. Euh, déjà parce qu'il faut savoir que la testostérone, ce n'est pas une hormone exclusivement euh, masculine, les femmes aussi en produisent à des taux 7 à 10 fois inférieurs, mais ce n'est pas une hormone exclusivement masculine. Et puis bien sûr, la science a essayé de savoir, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment la testostérone qui est à l'origine des comportements euh, de, euh, voilà, de violence des hommes Alors il faut savoir que les hormones, euh, elles, toutes les hormones, ont une, un impact sur notre humeur, hein, voilà. Euh, mais il euh, y a beaucoup d'hormones dans notre dans notre corps qui peuvent avoir euh, voilà des fluctuations importantes à différents moments de notre vie, homme ou femme. Et la testostérone en particulier, donc ce que nous disent les les études récentes, euh, c'est que ce, cette hormone chez un même individu, elle peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente. Et ça, ça a été corroboré sur des études qui ont été faites sur les primates, parce que les primates ont le même système hormonal que les êtres humains. Et on s'est aperçu que, par exemple, chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dominent, et là, ils ont des niveaux de testostérone élevés, alors que chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent, et là, les niveaux de testostérone des mâles sont bas. Donc, Ce qui veut dire que le niveau de testostérone il, est, il est, comment dire, il, il dépend du rôle social dans lequel se trouvent les mâles, le rôle qu'ils ont dans leur société. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la testostérone qui va faire que eh bien, les mâles vont avoir tel ou tel comportement. Donc voilà, ça c'est le deuxième mythe qui est à déconstruire. Euh, il me semble que c'est très important. Et puis le troisième, c'est celui du cerveau, parce qu'effectivement, pendant longtemps on a pensé que femmes et hommes, on avait des cerveaux bien différents euh, qui nous, voilà, nous amenaient à avoir euh, des capacités euh, bien différentes, qu'on n'était pas fait pour les mêmes choses, euh, qui expliquaient aussi nos comportements. Alors là aussi, le 19e est passé par là et a fait beaucoup de mal parce qu'à l'époque, le jeu, c'était euh, notamment on était au début de la neurobiologie et l'idée, c'était est-ce que les hommes et les femmes ont des cerveaux différents et ce qui expliquerait qu'ils soient plus ou moins intelligents selon 6 alors, euh, ce que, effectivement, il y a une une, une expérience à l'époque qui avait été faite par Paul Broca. Il avait euh, pesé des cerveaux de femmes, des cerveaux d'hommes, une dizaine de cerveaux en tout. Il avait trouvé quelques grammes de différence entre les hommes et les femmes. Je te laisse bien deviner que euh, les cerveaux les moins lourds étaient évidemment ceux des femmes. Euh, et il s'est dit, bon, ben voilà, on a l'explication. Elles sont moins intelligentes parce qu'elles ont des plus petits cerveaux. Alors aujourd'hui, on sait avec là aussi euh, la technologie que le la taille du cerveau n'est pas corrélée au sexe de la personne et l'intelligence n'est pas corrélée à la taille du cerveau. Et d'ailleurs, le cerveau d'Einstein qui avait été conservé, qui a toujours été conservé dans du formol après les, sa mort dans les années 50, eh bien, il faut savoir que c'est un cerveau qui pèse 10% de moins en moyenne que, voilà, que les autres cerveaux. Donc voilà, on voit bien que ce n'est pas corrélé à la taille. Et ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à l'IRM notamment, c'est que lorsque l'on est, qu'on soit fille ou garçon, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites, les 90% se, se modèlent en fonction de nos apprentissages, de nos expériences, et ce qu'on appelle la, plastic la plasticité cérébrale, et cela tout au long de la vie. Donc non, nos cerveaux d'hommes ou de femmes ne prédéterminent pas nos comportements non plus, et enfin, je terminerai par l'anthropologie qui a corroboré tous ces résultats et notamment les travaux quand même qui datent des années 30. C'est ça, c'est que là, on est en 2023, on est encore en train de déconstruire ces idées et de faire de la pédagogie. On a des travaux des années 30, euh, d'anthropologues, donc, comme Margaret Mead, qui a étudié des sociétés dites primitives en Malaisie et qui a noté que les rôles sociaux entre les hommes et les femmes étaient différents des nôtres et même pouvaient à des moments être c'est-à-dire que dans certaines de ces sociétés, il revenait aux hommes d'être doux, tendres, pacifiques, tout ce que nous on attend beaucoup plus des femmes. Donc finalement, si on croise tous ces champs euh, disciplinaires, tous ces champs scientifiques, il apparaît bien qu'il n'y a rien dans la biologie, dans la physiologie des hommes, il n'y a pas de nature masculine voilà, qui les pousserait à avoir davantage de comportements délinquants, délictuels. J'ai envie de dire, à ce moment-là, les lois ne serviraient à rien s'ils ne pouvaient pas se contrôler. Donc, on a, on a quand même toutes ces études scientifiques qui nous montrent bien que, que tout ça ne tient pas.
0: Et, et l'argument aussi que j'ai pu entendre en disant, oui, mais dans la nature, les animaux, ce sont quand même majoritairement les mâles qui dominent. Donc, nous, on a la même attitude. <rire>
1: Oui, alors il faut faire très attention aux comparaisons qui sont faites avec les animaux. Alors déjà, on voit que ce ne sont pas toujours les mâles qui dominent, mais tout à l'heure, si on a fait la comparaison pour euh, les hormones, c'est parce que euh, les animaux, enfin les, les, les primates ont le même système hormonal que le nôtre. Après, si on va comparer avec euh, d'autres animaux, et notamment, c'est ce qu'on fait souvent, et cette idée du mâle qui domine, elle est souvent résumée euh, dans l'idée du mâle alpha. Alors, là aussi, ce sont les zoologues du 19e siècle qui ben, ont fait le même, euh, finalement, la même erreur que les, les historiens. C'est qu'ils se sont dit, eh bien, dans les groupes de loups, par exemple, dans les meutes, voilà, il y a un mâle qui domine, c'est sûr. Alors, il faut savoir que cette domination, ce mâle alpha est remis en question depuis les années 70. Euh, voilà, et aujourd'hui, on, on sait que, Finalement, chez ces animaux qui n'ont pas les mêmes modes de communication, qui n'ont pas les mêmes modes de reproduction, qui n'ont pas les mêmes modes de sociabilisation que nous, il est très compliqué de plaquer une fois de plus euh, nos représentations, c'est ce qu'on est tenté de faire à chaque fois, de, 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 de se dire… Voilà, les, les animaux font la même chose que nous. Alors voilà, ce sont des, 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 des choses qui sont, des pensées qui sont remises en question depuis des années, mais qui ont vraiment euh, la vie dure. Et il faut faire très attention quand on compare les animaux et, et les, les êtres humains. On ne vit pas du tout dans les mêmes sociétés. On est des, à des années-lumière de, pour bien de, de, des choses qui, qui sont au fondement même du, du vivre ensemble et de nos sociétés. Et l'argument oui mais les femmes elles sont moins violentes que les hommes car elles font des enfants. Alors j'ai envie de dire je vois pas tellement le rapport. <rire> on a on a cette idée que pff, ben, voilà que les femmes seraient plus douces parce que il euh, y, a, y a une idée de, de maternité d'instinct maternel même j'ai envie de dire mais on voit alors là que pour le coup on serait tenté de dire mais dans la protection de sa progéniture les femmes pourraient davantage être violentes que les hommes donc déjà ça ne ça pourrait ne pas tenir. Ensuite, il y a des hommes, des, pardon, il y a des femmes qui ne font pas d'enfants. Donc euh, cette, ce, cette espèce d'essentialisme euh, lié à la maternité euh, bah, ne tiendrait pas tellement. Enfin bon, voilà, je, cet argument il me laisse un peu euh, sans voix. Et surtout qu'on voit que c'est pas lié à la maternité, c'est-à-dire que même les femmes qui n'ont pas d'enfants euh, ont des comportements beaucoup plus pacifiques que les hommes. Et, et là, les, les études de sociologie, les sciences de, de sociologie nous montrent que c'est bien plus lié à l'éducation et que ça se joue dès les premiers jours de la vie des enfants, euh, des garçons comme des filles.
0: Alors là, je vais mettre le, dans la peau d'une nana qui m'a répondu euh, « Oui, mais moi, je les aime bien, en fait, les hommes virils. Tu vois, ça me, ça me va bien qu'ils soient comme
1: ça, les hommes. Et je ne veux pas les changer. » effectivement euh, le modèle euh, qui est mis en avant, qui est valorisé, c'est celui de l'homme viril, de l'homme fort. Euh, c'est encore un rôle modèle qu'on propose aux petits garçons, qu'on vend également aux petites filles, euh, notamment dans les livres, dans les films. L'immense majorité des héros sont encore des garçons, sont des hommes qui s'adonnent à une violence, et une violence qui est effectivement valorisée. Hein. Bien souvent, c'est pour sauver le monde. Et on apprend aux filles, très tôt, à aimer les hommes virils, les hommes forts. Et même, j'ai envie de dire, mais ça se traduit de façon très concrète dans la société, où on a beaucoup de mal à être... Alors, nous, les femmes à être avec des hommes plus petits que nous, et les hommes à être avec des femmes qui sont plus grandes. Donc, ça en dit long, finalement très concrètement, très physiquement sur, et eh bien les les, les appétences qu'on va pouvoir avoir, la, la la voilà, on va être séduit par quelqu'un qui nous domine quand on est une femme, euh, déjà physiquement, et puis aussi, et eh bien voilà, ce ce ce, ce cliché de l'homme fort qui nous a été vendu dans les films, il y a encore quelques années, dans les James Bond, euh, voilà, James Bond, il frappait les femmes et puis il leur faisait l'amour cinq minutes après. Et donc finalement, comment on a appris au détriment des femmes, et là je pense qu'il faut bien en avoir conscience, parce que la virilité et eh bien de la virilité découle des rapports de domination parce que être fort c'est être le plus fort moralement, physiquement, sur les autres hommes mais aussi sur les femmes et aimer la virilité j'ai envie de dire ok mais attention, parce que de là découle des rapports de domination entre les hommes et les femmes et donc finalement on nous a appris à aimer cette virilité à nos propres dépens euh, voilà, aujourd'hui, hein, les, les violences conjugales euh, sont une réalité, on a des chiffres qui nous montrent que c'est systémique, donc on aurait, je pense, toutes et tous intérêt à déconstruire ces rôles modèles, à en sortir, hommes et femmes, voilà, donc euh, c'est une réalité, mais je pense qu'il faut qu'on la questionne et qu'on la déconstruise.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi, et tu vois, on en parlait la dernière fois avec Manuela Spinelli, qui disait que justement, bah oui, dans la littérature, ou même dans les dessins animés, tu vois, la belle et la Bête les choses comme ça, la notion de consentement, etc., des tout petits, on dit aux petites filles, finalement, euh, l'homme vient te sauver, et toi, tu dois te laisser faire, parce que bon, il est quand même bien gentil de venir t'aider. Et même, j'en parlais avec des amis, euh, cette image des bad boys, moi j'ai moi-même, à la première, j'adore les bad boys dans les séries, mais c'est pas bien, parce que... Tu vois, on nous, pendant des années, on nous a dit, ah bah tu vois, c'est le mec qu'il faut sauver, euh, il, il est malheureux au fond, euh, nous, on est là pour l'aider, pour l'aider à s'assagir. et après, il sera tout mignon et tout choupi. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est terrible, parce que c'est dans dans tous les films, dans toutes les séries, tu as toujours cette image-là, quoi. Je pense à Vampire Diaries, je pense à Shadow and Bones, il enfin, y a plein de séries encore aujourd'hui pour adultes où tu as cette image du vilain garçon et la fille, euh, ça y est, il tombe amoureux et la fille vient vient le sauver ou vient l'aider, quoi.
1: Oui, et je pense qu'effectivement, ça va être très long à déconstruire, euh, voilà, parce que, parce que ce sont des, des schémas culturels qui sont là depuis tellement de temps et qui sont extrêmement valorisés, et euh, voilà, et notamment auprès des, ça commence très jeune, auprès des tout petits. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de prendre conscience des effets néfastes sur la société, sur les rapports hommes-femmes euh, de ces rôles modèles-là. Parlons-en sensibilisons-nous, prenons-en conscience, prenons-en conscience et, et voilà. Et je pense que là on ne pourra pas se dire qu'il faut qu'on qu reste avec ces modèles, ce n'est pas possible.
0: Ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit, mais j'ai aussi entendu la phrase, euh, oui mais les choses elles changent aujourd'hui, tu vois quand même, euh, euh, à notre époque c'est mieux qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, donc il euh, faut arrêter d'en faire un débat, aujourd'hui l'égalité homme-femme elle est là. Alors déjà ce
1: truc de les choses changent, comme si ça arrivait, on ne sait pas d'où, c'est le progrès, c'est normal, ça, voilà, c'est l'histoire, elle va dans le bon sens. Alors déjà si les choses changent, c'est parce que les féministes se sont battus depuis des décennies pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. On ne nous, on nous aurait pas donné ces mêmes droits si on ne s'était pas battu. Ça, ça ne tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, quand on dit « les choses changent », c'est parce que je pense qu'on en parle de plus en plus. Et ça, c'est une très bonne chose, effectivement, avec les réseaux sociaux, avec un podcast comme le tien, par exemple. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, les statistiques, ça bouge très, très peu. Par exemple, euh, l'homme moderne. Alors, l'homme moderne, c'est marrant, hein, on, il est moderne depuis les années 80. Bon, il est encore aujourd'hui. Voilà, le, comme si le fait de s'occuper de ses enfants euh, pour euh, l'homme était quelque chose de... Ben oui, de nouveau, hein, on va pas se cacher. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, aujourd'hui encore, les femmes ont sur leurs épaules 70 à 80% des tâches domestiques et parentales. Et ça ne bouge pas. Si le temps domestique des femmes s'est réduit, c'est grâce euh, eh bien, à l'électroménager, par exemple, voilà, à la technologie. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que les hommes en font plus. Bon. Et ensuite, sur la question de l'éducation euh, des enfants, alors là aussi, ça change très peu. Je pense que il y a une notion moi, qui, qui, pour moi, est révélatrice du, du fait que ça ne change pas, euh, c'est le mépris du féminin. C'est-à-dire que quand on parle de l'éducation des petits garçons, l'éducation qu'on leur donne, aujourd'hui encore, véritablement, au cœur de leur éducation euh, à être et à se comporter en tant que dominant, il y a le mépris du féminin. C'est-à-dire qu'on est en 2023 et on apprend toujours aux garçons que être un homme, c'est surtout pas être une femme. Donc, surtout pas de rose, surtout pas de couette, surtout pas de posture efféminée. Quand on va comparer les garçons aux petites filles, on va leur dire « tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille ». Donc, voilà, très rapidement, les petits garçons intègrent que le féminin est méprisable, que les femmes sont inférieures aux hommes. Et lorsque l'on fait cela, il faut qu'on ait bien conscience, tout et tout, ce que l'on crée in fine des comportements sexistes et homophobes. Donc, on est loin euh, d'être sorti de tout ça. Moi, je le vois, là, je parle de la virilité avec mon livre depuis deux ans. Bon, il y avait Olivia Gazalet qui avait fait un livre en France, euh, « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes euh, », pardon, qui avait un petit peu élagué le sujet. Mais en fait, juste de dire le mot « virilité », c'est on voit la résistance qu'il y a autour de ça alors qu'effectivement, quand on parle de virilité, on ne parle pas des hommes, on parle de la façon dont sont éduqués les hommes. Euh, et, et, et voilà, et juste le fait que les hommes ne portent pas de rose, c'est le signe voilà, qu'on est encore très, 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 très loin et on n'est pas encore sorti de tout
0: ça. Bon, demain, les garçons, tous avec du rose. <rire> et c'est marrant parce que pour, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus accepté. Une fille qui va jouer au foot, une fille qui va mettre du bleu, une fille qui va mettre des pantalons, on va dire « Ah, super, c'est est un garçon manqué, mais limite, c'est un compliment ». Alors qu'un garçon, dans l'autre sens, la réalité est beaucoup plus dure.
1: Oui, tout à fait. Et on a même tendance, parce que c'est ce qui est valorisé, et on a tendance à dire aux filles, mais même dans les milieux féministes, euh, même si ça peut être entendu, bon, c'est surtout les filles, voilà, il faut que vous, que vous soyez fortes, faut que vous preniez votre place, euh, il faut finalement jouer ce jeu de la loi du plus fort pour pouvoir s'imposer. Mais ce jeu de la, voilà, cette loi du plus fort, on voit à quoi ça mène, et pour moi, c'est complètement aller dans le mur. Il faudrait plutôt dire aux garçons, euh, ben, on, vous allez avoir des portez vous de façon beaucoup plus pacifique, beaucoup plus euh, en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit, tout ce que font beaucoup plus les filles et qui a des effets tellement plus bénéfiques pour la société. Et puis, j'ai envie de dire aussi que quand on dit aux filles « voilà, soyez fortes », on leur fait peser sur les épaules finalement la responsabilité du fait qu'elles n'est pas la même place que les hommes dans la société. Alors oui, si peut-être on peut éduquer les, les femmes à prendre plus confiance en elles, mais enfin, je veux dire, la majorité du fait que les femmes n'aient pas confiance en elles, c'est parce que, euh, eh bien, on voit que dans les études, elles réussissent plus que les hommes, elles sont plus diplômées, mais in fine, elles n'arrivent pas au poste à responsabilité. Donc, enfin, ce n'est pas du fait des filles. Et le problème ne vient pas de l'éducation des filles. Il vient d'abord de l'éducation des garçons, de ces comportements de dominants, qui fait que les filles, eh bien, ne vont, enfin, qui ne vont pas laisser euh, à, les, aux filles la même place, euh, voilà, dans, dans la société qu'eux.
0: Et tu vois, tu peux aussi avoir des parents qui vont dire « Oui, mais je vois pas le problème que ma fille, elle porte du rose, elle joue aux poupées, qu'elle fasse de la danse, et que mon garçon, il aime le bleu, les voitures, les pistolets, les cheveux courts. » En soi, pour beaucoup de parents, ce sont des gestes anodins et sans gravité.
1: Oui, alors euh, effectivement, ça paraît anodin, sauf que... bon, alors Déjà, on enferme garçons et filles dans des, des rôles qui vont un petit peu... Euh, voilà euh, définir euh, leur destin alors moi effectivement hein, je ne vois pas de problème à ce que les filles euh, jouent aux poupées euh, pour du rose et voilà et qu'on verbalise avec elles beaucoup plus ses sentiments parce que on voit que ça a des effets beaucoup plus positifs ce que je disais pour la société que ça va que ça construit des êtres qui ont une meilleure compréhension gestion de leurs émotions qui sont plus empathiques qui ont une meilleure communication enfin voilà par contre, effectivement, je pense qu'il faudrait davantage éduquer les garçons comme ça, parce que quand on les éduque avec des jouets qui vont avoir la forme d'une arme, par exemple, ben comment on peut déjà accepter que des jouets puissent avoir la forme d'une arme Je ne sais pas. Je ne comprends pas que ça ne choque personne. Voilà, il faut savoir que dans les catalogues de jeux, encore aujourd'hui, dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Donc là aussi on voit que les choses ne bougent pas tellement et finalement il faut bien se rendre compte que on a l'impression que c'est pas grave mais l'éducation qu'on donne aux garçons enfin il y a des études très concrètes qui montrent que dès les premiers jours par exemple on va moins verbaliser avec eux les sentiments. Euh, donc finalement, on va couper les petits garçons de, leur, de leurs sentiments, mais on va valoriser la colère. Par exemple, lorsqu'on lit une histoire à un petit garçon, on surjoue la colère beaucoup plus que lorsqu'on la lit à une petite fille. On est beaucoup plus permissif aussi avec euh, les petits garçons. Ils sont plus libres de leur mouvement, ils sont moins prévenus du danger. Euh, on a des rapports physiques beaucoup plus toniques avec eux, donc on valorise euh, leur force physique. Euh, il y a voilà cette violence qui s'exprime très rapidement. Et finalement, comme ça, on construit un terrain favorable aux futures conduites des viandes des petits garçons, mais sans s'en apercevoir. C'est vrai que parfois, c'est minimisé. « Oh, mais c'est pas si grave. Après tout, ce ne sont que des enfants. Tout ça est innocent. » Comme si ça n'avait pas de conséquences et comme si ça ne définissait rien euh, de ce qu'ils allaient devenir plus tard ou de leur euh, comportement. Et puis après tout, on se dit « Bon, c'est des garçons. Voilà, euh, c'est comme ça. Les garçons ont toujours été comme ça. » Alors que, bon, voilà. Aujourd'hui, on a suffisamment d'études pour savoir que non, ce n'est pas une question d'essentialisme, que les garçons ne sont pas comme ça par nature et que oui, chaque valeur qu'on transmet aux garçons par la lecture qu'on leur fait, par la façon dont on se comporte, par les jouets qu'on valorise avec eux, eh bien, c'est tout ça qui, qui les conduit après à être et à se comporter en tant que dominants. Alors
0: quand on parle conséquence de la virilité, on pense tout de suite aux violences vis-à-vis -vis des femmes, mais tu dis que les hommes eux aussi sont les victimes de cette virilité.
1: Alors effectivement, les hommes payent aussi un prix à cette virilité parce que prouver sans cesse qu'on est fort moralement, physiquement, ça a un coût. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident que 78% des morts sur la route sont des hommes, que l'immense majorité des cas de cancer liés au tabac, des comportements addictifs de tabac, d'alcool, concernent les hommes. Et effectivement, par les prises de risques, hein, euh, les hommes voilà, veulent prouver qu'ils sont forts, avec ces conséquences... Et si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont deux à trois fois plus de risques de mourir de façon prématurée que les femmes, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc on voit que la virilité, elle est extrêmement coercitive pour les hommes comme pour les femmes, euh, pour tous ces hommes qui répondent aux injonctions de la virilité et puis bien sûr il y a aussi les hommes qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité et là qui vont être considérés comme efféminés parce que bien sûr on, on en revient à ce mépris du féminin euh, comme faible. Voilà, au, au moment de, de l'adolescence, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves euh, de, dans des faits de harcèlement, par exemple. Euh, voilà. Donc, on en paie toutes et tous un prix au niveau euh, individuel, mais aussi au niveau collectif. Tout à l'heure, tu l'as rappelé, je l'ai estimé ce coût de la virilité, qui est finalement un différentiel entre euh, les sommes qu'on dépense pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qu'on dépense pour faire face aux comportements asociaux des femmes. En fait, finalement, c'est 100 milliards d'euros. Euh, fourchette basse, hein, parce qu'on pourrait revenir sur euh, cette estimation, qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc oui, on en paye, tout et tous un prix. Et tu dis que même dans le sport, ces vecteurs de virilité alors, il y a de nombreux sports, et notamment des études de sociologie, hein, qui montrent euh, que des sports euh, comme euh, le football, euh, le rugby, euh, c'est surtout les sports de compétition, et eh bien, voilà, où on valorise justement euh, la domination d'un groupe euh, sur l'autre. Et euh, le sport, c'est intéressant parce que déjà, L'argent public va beaucoup justement dans la, le financement de ces sports. Il y a des études qui montrent que 75% de l'argent des collectivités vont dans des sports comme ça masculins qui valorisent ces comportements virils, ces rapports de domination entre les groupes. Donc ça déjà, c'est un problème. Et puis c'est vrai que ça pose une question au-delà de ça du sport. Mais même à l'école, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on ne présente pas davantage le sport comme quelque chose de bon pour la santé, pour le bien-être physique, pour le bien-être mental Pourquoi est-ce qu'on ne le présente pas aussi comme quelque chose qui pourrait être plus de l'ordre de la coopération de groupe plutôt que de rapports voilà, de domination des uns sur les autres Et j'ai envie de dire que ce n'est pas aussi un hasard si le foot est un catalyseur de la violence des hommes voilà, les soirs de matchs de football, on peut arriver à se demander « mais comment il se fait que, même si une équipe gagne ou perd, hein, peu importe, il y ait autant de violence euh, autour euh, des matchs de foot ?» On le sait, on le sait, que chaque euh, à chaque fois, ça va être la même chose, et pourtant, bon, ben voilà, ça se reproduit d'une fois à l'autre, et... Bah, on fait avec, finalement. Hein, voilà, On dépense de l'argent pour qu'il y ait des services de secours, on dépense de l'argent pour qu'il y ait des services euh, de sécurité, euh, de la police autour euh, des stades. Voilà. Est-ce que ça nous choquerait plus si c'était les femmes qui se mettaient à se comporter comme ça Oui, je pense, et à juste titre. Donc, une fois de plus, pourquoi est-ce que les comportements masculins de violence autour du sport ne nous choquent pas Voilà. J'ai quelques idées sur la réponse, mais... <rire>
0: <rire> et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis mais je, je, je sais très bien que certaines personnes vont te dire oui mais au contraire ces sports-là permettent d'évacuer tu vois ce trop plein de, de violence qui est mis sous le tapis et que du coup euh, si ça peut sortir lors d'un match de foot ou quoi que ce soit bah, tant mieux il vaut mieux que ça se passe là que dans la rue tu vois
1: alors comme si on pouvait vraiment pas euh, se catalyser et vraiment pas enfin c'est ça il y a vraiment une violence en nous alors une violence qui serait du côté des hommes mais pas des femmes voilà bon alors que la science montre que bon il y a rien de ce côté là euh, donc ça me ça me pose question euh, quand même hein, parce qu'en plus il y a des hommes hein, qui sont pacifiques qui le restent toute leur vie donc pourquoi certains euh, seraient euh, comme ça et d'autres euh, non et puis enfin euh, le sport, c'est fou parce que c'est presque un bastion. où C'est tellement compliqué d'aborder euh, ce sujet-là. Voilà, alors que ce n'est que du sport. Euh, et, et on pourrait tout à fait imaginer euh, des matchs de foot euh, qui ne se passent pas tout, sans toute cette violence. Enfin, ça n'a pas de rapport, en fait. Ça n'a pas de rapport. Euh, donc, euh, aimer la compétition sportive, bon, pourquoi pas, même si on peut interroger les valeurs que ça véhicule. Mais de là à se comporter comme ça et à commettre autant euh, de violences, enfin, ça n'a pas de sens en fait. Et euh, et je pense que une fois de plus, si c'est pas euh, discuté et si c'est même euh, excusé, c'est parce qu'on va se dire bon bah ben, voilà, ce sont des hommes donc aux, limite euh, bon, c'est comme ça. Et puis que aussi on considère que les, les comportements des hommes sont la norme. Moi, par exemple, je suis historienne, et pendant très longtemps, on a fait l'histoire des hommes en se disant qu'on avait fait l'histoire de toute la population. Voilà. Bon, on se rend compte que c'est pas vrai du tout, et, et même, enfin, euh, voilà, je veux dire, on, on excuse une fois de plus en se disant « Oh, mais on sort une violence qui serait intrinsèque à nous », ça n'a pas de sens. C'est... Euh, bon. Voilà. Je pense que vraiment, il y a beaucoup à, à, à déconstruire et à arrêter d'excuser aussi.
0: Tout à fait, et c'est en en parlant, comme on fait là, qu'on peut en prendre conscience, parce que ce n'est pas toujours une évidence. Et comment aujourd'hui l'éducation des filles, pour toi, joue sur le manque de confiance en soi
1: je, Vraiment, je ne je, je dis pas que l'éducation qu'on donne aux filles est parfaite. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels le rapport au corps, par exemple. voilà. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, si on n'a on pas confiance en nous et qu'on est... Euh, euh, qu'on a ce rapport au corps compliqué c'est parce que toute la société nous renvoie à notre condition euh, de femme qui doit être euh, séduisante pour les hommes Là, je parle par exemple du voilà du, du rapport physique mais c'est encore parce que on a, on est dans des schémas de domination entre les hommes et les femmes et pour moi l'éducation qu'on donne aux filles n'est pas problématique j'ai même envie de dire qu'elle est une solution parce que quand on regarde dans les chiffres on s'aperçoit que les femmes ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, qu'elles respectent beaucoup plus les règles. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Donc tout le problème, ce n'est pas de repenser l'éducation aux filles, parce que des filles, c'est de repenser l'éducation des garçons. Qu'est-ce qui cloche avec l'éducation des garçons pour qu'on en arrive à des, de tels taux euh, voilà, de tels différentiels entre les hommes et les femmes euh, dans la violence, dans la délinquance, la criminalité, les comportements à risque. Donc non, j'ai envie de dire que c'est très bien d'éduquer les garçons, les filles. Bah, là c'est très bien d'éduquer les filles comme on les éduque, que même on, on, cette éducation on la donne à la moitié de la population, qu'elle a des effets tellement plus positifs. Donc la solution, on l'a sous les yeux. Donnons une éducation. Euh, plus humaniste aussi aux garçons parce que finalement éduquer les garçons comme les filles ça revient à donner une indication plus plus humaniste aux garçons et c'est vrai que quand je dis ça ça fait toujours un peu grincer les dents c'est-à-dire que les personnes vont être d'accord sur les chiffres sur les coûts sur les constats mais alors sur le fait d'éduquer les garçons comme les filles alors là surtout pas et là, je pense qu'on en revient bien à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ce mépris du féminin. Il ne faudrait surtout pas que les garçons se comportent comme des filles. Oui, mais enfin, si ça veut dire avoir des comportements plus humanistes, qui permettent un mieux vivre ensemble, qui nous permettent euh, d'économiser à minima 100 milliards d'euros par an, qu'on pourrait investir, euh, je sais pas moi, dans le système de retraite, euh, dans euh, les hôpitaux, dans la recherche, dans l'éducation nationale, plutôt que de construire des palais de justice et des prisons. Oui, éduquons les garçons comme les filles et on vivra dans une société plus riche et plus apaisée, ça c'est sûr.
0: Tu dis que même dans les pays qui valorisent à l'école une indication neutre, ce n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes de violence.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui on a tendance à se dire, euh, changer l'éducation des, des garçons et des enfants, ça va être la, so la, la solution de l'éducation non genrée. Donc c'est une éducation qui a été mise en place euh, dans euh, les pays du nord notamment dans les années 90 euh, à l'école et qui a pour but de ne pas euh, reproduire euh, les, les schémas voilà garçon fille masculinité féminité mais de pouvoir ouvrir le champ des possibles Alors j'ai envie de dire attention parce que bon... Euh, Permettre euh, aux garçons de jouer avec des poupons très bien pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, à devenir de bons parents. Après, voilà, orienter aussi des filles euh, vers des activités euh, plus euh, garçons euh, qui vont euh, encourager la domination. Bon, là, je, je mettrai moi mon, mon veto. Euh, et puis le problème, c'est que dans ces pays du Nord, effectivement, cette éducation, elle permet de, de, de bonnes avancées sur le marché du travail, sur le partage de la parentalité, mais c'est vrai que du côté des violences, on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas tellement bons. Par exemple, il y a une, une étude d'Amnesty International qui a indiqué que dans certains pays du Nord, euh, 30% des femmes ont vécu des abus ou des violences de la part de leurs conjoints, quand le reste de l'Europe est à 22%. Alors ça s'explique parce que ce sont des pays qui sont plus en avance sur ces sujets, donc les femmes vont davantage parler, leur, euh, ce qu'elles ont vécu va davantage être pris en compte et comptabilisé. Euh, par contre, les violences sont bien là. Et à mon sens, c'est parce que, ok, on a cette éducation qui ouvre au champ des possibles, mais enfin, les rôles modèles euh, qu'ont les enfants, les petits garçons dans ces pays sont les mêmes qu'ailleurs. On est dans une culture qui est mondialisée. Et à la télé, ils vont avoir les mêmes euh, rôles modèles. Euh, voilà, on parlait tout à l'heure de, de ces héros euh, violents euh, qui sauvent le monde en étant violents. Euh, donc, l'éducation non-genrée, bon, on voit qu'elle elle peut avoir des bénéfices euh, sur certains points, qu'elle n'est pas suffisante. Et d'ailleurs, au Danemark, ils ont euh, ajouté des cours euh, d'empathie. Donc, euh, voilà, ils se rendent compte qu'il y a quand même des problèmes, que ça ne suffit pas. Euh, donc, euh, voilà, l'empathie, c'est quand même une bonne, euh, une bonne solution.
0: Tout à fait. Un peu plus d'empathie, ça ferait du bien à tout le monde. Merci beaucoup,
1: Lucille. Merci à toi.
0: Pour conclure cette interview, je voudrais partager avec vous trois citations du livre. La première, « Prendre conscience des méfaits de la virilité et agir contre eux » est une démarche humaniste impérative, qui s'inscrit dans le sens d'une évolution pacifiste universelle. La deuxième, les hommes ne naissent pas violents, ils le deviennent. Et enfin la troisième, l'éducation donnée aux garçons est véritablement insensée. D'un côté, on leur enseigne les principes démocratiques d'égalité, de fraternité et de parité. De l'autre, ils sont conditionnés quasi systématiquement, consciemment ou inconsciemment, à la vérité et ses corélaires. Valorisation de la domination sur autrui, de la force et manque d'empathie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux L&L, le podcast. À très bientôt.